0: Slovensko je dnes opäť na nohách. Po celej krajine protestujú nahnevaní a podvedení farmári. V Bratislave a ďalšej 20 miest budú podvečer ďalšie protesty za slušné Slovensko. Protestovať sa budú aj proti zmenám vo verejnoprávnej RTVS. Čo sa to na Slovensku deje? O čom budú dnešné protesty? A prečo sa organizátori týchto protestov rozdelili na niekoľko menších skupín? Čo žiadajú dnešné protesty a čo chcú zás farmári? A čo sa vlastne zmenilo od vraždy Jana a Martiny, od výmeny premiéra a ministra vnútra, odvtedy, čo si Slovensko vypočulo hrozné príbehy našich malých farmárov z východu krajiny. A o tom všetkom sa pobavíme s jedným z organizátorov veľkých zhromaždení Zaslušné Slovensko, Jurajom Šeligom. Juraj, dobrý deň, vítajte u nás. Pekný dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, ale okrem toho sa spojíme aj telefonicky s ďalšími dvomi hostiami. Jednak e, v Košiciach je farmár František Goravec a na záver relácie by sme mali hovoriť aj s reportérom Andrejom Bánom. Poďme ale teraz najmä k tomu, čo sa bude dejať dnes v Bratislave. A ako som povedal, po zhruba 20. miest na Slovensku. Je to správne, Juraj?
1: Áno, medzičasom už pribudli ďalšie zahraničné mesta, ale to sa všetko aktualizuje na stránke. Je to približne 20 miest na Slovensku a v zahraničí. OK. No, e,
0: naposledy, ak si dobre pamätám, ste protestovali 2 týždne dozadu v nedelu. O, taký netradičný deň. Dnes teda ste zvolali po Slovensku ďalšie protesty. Povedzte, Juraj, prosím vás, že prečo? Čo žiadate, aké sú hlavné motívy tých dnešných zhromaždení?
1: My veľmi pozorne sledujeme celú tú situáciu na Slovensku a tá požiadavka je taká trošku všeobecnejšia. Ona sa vyvíja vlastne už posledných 9 týždňov a to je, že politika musí byť služba a musí byť služba všetkým ľuďom. Lebo sledujeme to, ako sa nám politici vysmievajú, akoraz mala prísť zásadná rekonstrukcia vlády, potom to chvíľu vyzeralo na predčasné voľby, potom prišiel pán Druker, potom odišiel pán Druker, potom prišla pani Sáková nehovoriac o ministerstve kultúry a všetkých tých kauzach. Takže tá prvá veľká vec, ktorú si pripomíname, je to, že politika musí byť služba ľuďom. Druhá vec je, keď chceme spravodlivé súdy, prokuratúru, políciu a všetko, tak ľudia potrebujú dostať aj overené a reálne informácie. A to súvisí z RTVS. To, čo sa deje teraz v RTVS, to nás nenecháva ľahostajným, Práve preto to zhromaždenie dnes začína pred budovou slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici, uh-huh. odtiaľ projde sprievod na námestie SMP. To znamená ako keby dve veci, ktoré sú zásadné, a to je, že politika musí byť služba a nedovoľme politikom, ako to predvádzajú v ostatnej dobe, aby sa nám vysmievali, RTVS. A potom samozrejme, aby ste to dobre naznačili, je to aj otázka predčasných volieb, a ostatné iniciatívy, ich tam budú zbierať. Ľudia, podpisy budú zbierať pod predčasné voľby. Že aj toto, aj toto my vôbec nejako neignorujeme.
0: O, hneď sa uh-huh. budem pýtať aj na to, znamená to teda, Juraj, že ak sa vy, organizátori týchto protestov, znovu stretávate a znovu ich organizujete, že to, o čom sa tu týždne rozpráva, sa z vášho pohľadu nejakým spôsobom nepomo- nepohlo napriek výmene na poste teda predsedu vlády Slovenskej republiky, na poste ministra vnútra, dokonca dvojnásobnej výmeny a tak ďalej a tak ďalej.
1: Vaša otázka je naozaj ťažká, že sú veci, ktoré sa pohlia zmenili, a to je za to treba poďakovať naozaj všetkým, tým tisícom ľuďom, ktoré chodili na námestia, a to je odstúpenie premiéra Fica, pána Kaliňáka, pána Gašpara, zmeny v, teda prijate, snaha o prijatie nejakých systémových zmien a podobne, mm-hmm. ale na druhej strane tá celá kultúra a to čo predvádzajú politici sa vôbec nemení. A ako ste spomínali, vymenovanie Denisy Sákovej za ministerku vnútra, to je výsmech všetkým ľuďom, lebo keď sa mala rekonštruovať vláda, tak sa očakávalo, že to bude zásadná rekonštrukcia vlády, pán Drucker bol ako keby signálom toho, že sa môže niečo zmeniť, potom odstúpil, potom tie tancovačky od toho okolo toho, ako pán Gašpar odstupuje, neodstupuje. A potom celá tá kultúra, to čo nám odkazuje pán Pellegrini, pán poslanec Fico a ďalší, že teda máme ísť do politiky a že ulica tu nebude nič diktovať a podobne. Takže v tomto smere sa naozaj nič nezmenilo. A preto ľudia musia vysť opäť do ulic a pripomenúť politikom, že oni sú tu pre nás a že majú slúžiť nám a nie opačne a že už vonkoncom neznamená, že vyhraj voľby a môže všetko.
0: Rozumiem, čiže nezmenilo sa ani to, že vy organizátori protestov sa nechystáte
1: do politiky alebo
0: so zakladaním nejakého politického hnutia či strany?
1: Táto otázka je tu tiež veľmi často. Na to mm. poviem, že záslušné Slovensko nevznikne politická strana. Ale napríklad blížia sa komunálne voľby, ak nebudú predčasné voľby samozrejme. Mm-hmm. A tak veľa, keď sme sa aj bavili v Banskej Šťavnici minulý týždeň, vlastne tento týždeň, tak veľa ľudí povedal, že uvažujú o tom, že pôjdu do komunálnych oh, volieb. Okay. A možno pokojne niektorí pôjdu aj do veľkej politiky. Čo sme sa dohodli, každý, kto tak chce urobiť, to normálne férovo povie. Dobre, ale medzi tým e, politici aj predseda vlády mm. Peter
0: Pellegrini znovu útočia na tie protesty a hovoria o nich ako o politických akciách.
1: Ale to je ich nepochopenie toho, že o čom je demokracia. Veď to neznamená, že voľby sú raz za 4 roky a potom majú byť ľudia ticho. Tu ide o to, že občianská verejnosť má právo normálne požadovať veci. Samozrejme, politici sú zodpovední, ale to neznamená, že keď sú tu voľby, že my budeme iba vtedy niečo povieme tým hlasovacím lídskom, potom ticho. Oni na to musia reflektovať. A to sú také tie marketingové vytáčky. Čo, čo predvádza pán Pelegrini a pán poslanec Fico a ďalší politici. Rozumiem. No, keď ste
0: spomínali aj tie rošady vo vláde, tak to bola situácia, ktorá možno mnohých vašich prívržencov, mnohých účastníkov tých zhromaždení, nehovorím, že rovno nahnevala, ale minimálne prekvapila. Keď ste zrovna ten týždeň, keď prezident republiky Andrej Kiska sa napokon rozhodol, že vymenuje nového predsedu vlády a poverí ho zostavením novej vlády, myslím, že to bola nejaká streda štvrtok, no a vy ste vtedy sa stretli aj s pánom prezidentom Kiskom. Ano. A nehovorím, že výstupom toho rokovania, ale skrátka po ňom bol váš oznám, že v ten týždeň protesty zrušíte. Prečo, prečo sa to vtedy stalo? Uh-huh. Mnohí ľudia si tú otázku kladli, neviem, medzi tým ste asi mali aj do sprišnosti na to odpovedať, ale skúsme to teda ešte sa k tomu vrátiť teraz. Prečo?
1: Ja, ja, ja som rád, že sa to pýtate, lebo my sme sa s pánom prezidentom vôbec nebavili o tom, že či zrušenie zrušiť. My sme v tom momente nevedeli, že čo on tú vládu vymenuje alebo nie. To je prvá faktická vec. A druhá vec je. Že my sme to začali vnímať, že sa to naozaj polarizuje a že potom, ako to on vymenoval, tak sme povedali, tak ide to do Národnej rady a teraz tam je to boisko. A priznám sa, že veľmi ľudsky sme sa báli, že časť toho davu sa môže utrhnúť a že to nedaj Bože skončí a gorila, že zaháču Národnú radu. Mm-hmm. A dnes úplne normálne ľudský hovorím, že už viem, že to tak neskončilo, som rád. A len vtedy sme mali tieto informácie. A nehovoriac o tom, že sme to zle odkomunikovali, tak veľa ľudí to naštvalo. To nebolo o tom, že, že my by sme nejako cúvali alebo tak. My sme sa k tomu snažili postaviť najzodpovednejšie, ako sa dalo. Viete,
0: mnohí ľudia sa mohli aj pýtať, že či sa vás nikto nesnažil zastrašiť, či vás nikto nevydieral a podobné iné veci a vy ste sa zlákli a na základe do toho niečo. Nie, to nie my sme
1: sa akože nezlákli, len to bolo to, že sme, že sme začali vnímať, že to polarizuje a že keď prezident podpísal tú vládu, mm-hmm. tak je to teraz v Národnej rade. Dnes viem, že áno, možno sme tam mali stáť a mali sme hlasne volať po tom, že že niekto neodhlasuje tá národná rada alebo nie je rovno úradnícká vláda. A to normálne ľudsky hovorím, že áno, že po vojne je každý generál, len my sme vtedy vychádzali z tých informácií, ktoré sme mali. Ale ešte raz opakujem, nikto nás neuplatil, prezidenta mi nič také nepovedal, to bolo slobodné rozhodnutie ľudí, ktorí to vtedy 5 týždňov robili, snažili sa rozhodnúť najlepšie, ako vedeli, a rozhodli sa takto. Mrzí ma, že to veľa ľudí sklamalo, nebol to žiadny úmysel.
0: Na druhej strane vám rozumiem a myslím si, že tieto e- Slová, ktoré tu dávate, a vidím to tak, že ich dávate celkom úprimne, tak OK, vašu odpoveď si vážim, odpovedali ste na to, uh, ale na druhej strane uh-huh. musím povedať, že ono to znamenalo aj to, že sa trošičku rozdelilo to vaše hnutie. Ja zase neviem, či to bolo zrovna v tej sekunde, keď uh-huh. sa to odložilo, alebo či to prišlo neskôr, ale videli sme to minulý týždeň, keď ten protest organizovali iné iniciatívy, ktorých ale niektorí členovia boli predtým aj s vami tie iniciatívy, iniciatívy, čo si pamätám, napríklad hnevám sa za Slovensko v teniskách a teraz. A ten ich hlavný motív bol, zbierajme podpisy a majme na Slovensku predčasné voľby. Toto je taký nejaký ako stred tých uhlov pohľadov medzi vami, alebo, alebo v, v čom je ten problém, že dve skupiny alebo viacero skupín tu organizujú viacero protestov?
1: V prvom rade že oni ako takto že my sme zo záslušného Slovenska sa nikto neočlenil. Tieto iniciatívy napríklad to hnevám sa vzniklo, myslím, 5. marca už, a oni už vtedy začali zbierať podpisy. A my hovoríme stále, že je úplne úžasné, že vznikajú iniciatívy, ktoré sú občianske, a ktoré uh-huh, chcú nejakú uh-huh. zmenu. No, a tam ten stred ani nie. My nie sme proti predčasným voľbám. My normálne aj dnes sa budú na námestí zbierať podpisy práve tieto práve iniciatívy, iniciatívy tam budú. Okay. Len tam treba tiež povedať, že na to aby boli predčasné voľby, sú v princípe dva spôsoby. Prvá vec, skrátenie volebného obdobia v Národnej rade, tam treba 90 poslancov, tak, tak. to zrejme dnes nejde. A druhá vec je referendum, kde treba 350 tisíc podpisov. Aby znamená, vôbec bolo presne, to referendum vybrané. A práve preto treba zbierať podpisy. Oni tam dnes budú. A budú vo všetkých ďalších slovenských mestách. My sme okay. im normálne Čiže povedali, že... Funguje. Áno, to to nem, nie, nemáte s tým to, problém, keď tam prídu a budú vôbec. To robiť. Nie. A oni tam boli od začiatku. Že od začiatku zbierali tie podpisy na Rozumiem. každom zhromaždení. To tiež vznikla taká trošku búbina. Čiže ktorý... také
0: tie reči medzi sebou, že nie, oni sú nie, zlí, nie. lebo za nimi niekto stojí a oni sú zlí,
1: vzniklo aj vďaka niektorým vašim kolegom, novinárom, ktorí... Písali komentáre o tom, ako sme mi vymekli a neviem, čo všetko robíme a nerobíme. že to bola taká bublina. Normálne fungujeme Rozumiem. ďalej.
0: Dobre, no a navíše to vidím, keďže dnes ten protest skutočne sa uskutoční. Hneď pokračujeme ďalej, Juraj, ale prízime teraz do mm-hmm. telefónu, tak ako som spomínal, aj zástupcu farmárov. V tomto momente už by mal byť pri telefóne jeden, jeden z poškodených farmárov z východu Slovenska, pán František Oravec. Pán Oravec, dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Poďte, pán Oravec, volám vám najmä preto, už sme spolu aj včera rozprávali, dnes sa tomu venujeme aj v našom spravodajstve. Sú tu, okrem týchto protestov po jednotlivých mestách na Slovensku. aj vaše protesty takisto po celej krajine, myslím teraz tým vás, farmárov, poškodení týmito udalosťami, o ktorých tu rozprávame už, už posledný týždeň. Tak poďte, že kde ste teraz vy, pán Oravec, ako to tam vyzerá a ako vôbec s tým dnešným farmárskym protestom to je?
2: ešte raz dobrý deň prajem poslucháčom prajem takisto pekný deň nachádzam sa na svojej farme v Dyňové pri Košiciach a momentálne ešte neviem, ako to bude prebiehať, čo sa týka tých protestov. Viem iba to, že v kuse farmári buď vyvolávajú na telefón, posielajú sms vyvolávajú farmári, ktorí chcú pracovať na poli, nevedia dodať stroj, chcú dodať osobné auto s označenými nálepkami, s billboardami. To znamená, takým spôsobom nejakým tí farmári sa chcú zúčastniť týchto protestov, a mám pocit, že tá ich aktivita a tá nečinnosť niekoľkoročná v podstate nejakým spôsobom vystáva z popola a nejakým spôsobom chcú do éteru do médií, chcú navonok nejakým spôsobom vždy viac a viac zvýrazniť problematiku, ktorá už 30 rokov v agrosektore je, hlavne v tej živočišnej výrobe. Tých 30 uh-huh. rokov je taká dlhá doba, že my sme si už aj pomaly zvykli, že tu nemáme žiadnu živočišnú výrobu, len žiaľ posledné roky tu vzniká problém v rastlinnej výrobe a konkrétne v pôde. To znamená, že nejakým spôsobom farmári si zvykli, že tú živočišnú výrobu manipuláciou štátnych úradov, ministerstva a iných zložiek štátnych. V podstate sme strátili, na to sme si zvykli. Len ten farmár si nevie zvyknúť na to, že už aj to posledné a ten najhlavnejší výrobný prostriedok farmára, tú pôdu, že má stratiť. A z toho dôvodu áno, som si vedomý toho, že Tie stretnutia farmárov protestné nejakým spôsobom ožívajú a asi sú vyššieho rázu.
0: Môžete nám, pán Noravec, veľmi alež veľmi stručne popísať váš príbeh. Aký, aký je váš problém? Mali sme tu pána farmára Mička, ktorý nám hovoril o tom, ako, ako mu vykradli jeho výrobňu, ako mu zatarasili prístup k nej, ako sa mu vyhrážali. Videli sme, videli sme ďalšie fotografie, dokonca videá, bytiek na poli. Aký je váš problém, pán Oravec? Pán uh, re,
2: redaktor, takto. Samozrejme, že môj problém je dôležitý a vážny. Práve áno, ja ho zdieľam uh, najviac a mrzím, ale Uh, nie je dôležité, či jeden farmár nejakým spôsobom má problém alebo nemá problém. Tu je problém taký, že tu celé, celé Slovensko a zvlášť uh, východoslovenský región, uh-huh. neviem z akého dôvodu to je, v podstate má mega problém a to je ten, že vlastne vlastník pôdy sa nevie dostať k svojmu pozemku, že sú tu tak nastavené zákony, Napríklad 504 alebo exekučný zákon, že ten malý farmár v podstate nevie tú pôdu obrábať, lebo silné skupiny behom posledných niekoľkých rokov vyháňali tých, tých vlastníkov pozemkov alebo tých malých farmárov za pomoci SBSiek alebo za nečinnosti polície alebo za pomoci bývalých policajtov, ktorí v podstate vyháňali a v mnohých prípadoch aj fyzicky byli a tírali týchto farmárov. Ktorým... Ak hovoríte o takýchto Nie.
0: skupinách, tak spomínate, tak to sa bavíme napríklad o, o bývalej poslankyni Smeru pani Rožkovej alebo bývalom policajtovi, dnes farmárovi, panovi Šuchtovi a ďalších podobných. Na toto narážate?
2: No, pán redaktor, keď v podstate by ste si nejakým spôsobom začali sledovať tie prípady, tak žiaľ, Žiaľ, naozaj, a to aj včera pán generálny prokurátor e, v podstate bol z toho zarazený, mm-hmm. e, žiaľ, buď bývalí policajti alebo e, doteraz mm-hmm. aj e, činní v radoch policie, áno, takíto policajti bývali napadajú tých farmárov. Rozumieme. A je ten problém?
0: No povedzte teda ešte, ešte jedna otázka, pán Uravec, že e, jednak čo tým dnešným protestom chcete, aké sú tam tie zásadné žiadosti a budem sa teda odvolávať aj na to stretnutie vaše s generálnym prokurátorom. No a e, tá, tá pointa toho, že či vôbec máte pocit, pretože už 2-3 týždne sa tu o týchto vašich problémoch dosť otvorene hovorí, že či vôbec máte problém, že sa už niečo trošičku posunulo vo váš prospech.
2: Mm, takto. Včerajší deň áno bol optimistický, verím, že bude aj dnešný, aj zajtrajší, ale e, aj napriek tomu, že áno s veľkou vážnosťou a s úctou voči generálnej prokuratúre a voči generálnemu prokurátorovi skláňam hlavu, že ako prvý veľmi vážne nás vypočul, Veľmi vážne si zapisoval skutočnosti, ktoré, ktoré zastupcovia z rôznych regionov, lebo boli tam aj zo západu, aj z východného Slovensku, mm-hmm, že si mm-hmm. posledne zapisovali. Skláňam hlavu pred tým, ale e, toto je stále iba začiatok. My nemôžeme dopredu hovoriť, lebo to, čo bolo včera, je naozaj totálny začiatok. Okay. Nás zaujíma dôsledné vyšetrenie novodobého vypaľovania malých farmárov. Toto nás zaujíma. Včerajší a dnešný deň je krásny, ale je dôležité, aby sa to dôsledne vyšetrilo a hlavne, aby mladý farmár, aby malý farmár, aby miestný farmár, aby sa mohol dostať k svojej pôde.
0: Rozumiem. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Oravec, za vstup do dnešnej relácie. Vaše protesty samozrejme sledujeme aj ďalej. To bol František Oravec, malý farmár z východu Slovenska. A ešte na sekundu sa poďme pozrieť za Andrejom Bánom, fotoreportérom časopisu týždňa a denníka N, ktorý v podstate celú túto kauzu svojimi článkami otvoril. Andrej, dobrý deň.
3: Áno, Braňa, dobrý deň. Prosím ťa,
0: Andrej, napísal si ďalší, už, už tretie pokračovanie tej, tej neskutočnej epizódy až kriminálky z východu Slovenska. Povedz, aké sú tvoje najnovšie zistenia a musíme to dať do jednej otázky, lebo už nemáme veľa času, spojím to aj s tým, čo som sa pýtal pana Oravca. Máš pocit, že odkedy tie články vyšli a aj ministerka Matečná slúbila nápravu a vyhodila teda troch manažerov z toho podoználeckého ústavu, že sa tie veci nejak pohli k lepšiemu?
3: No, to sú ako keby dve otázky, braňo, tak najprv na tú druhú odpoveď. Nech sa páči. Hýbe sa to veľmi z môjho pohľadu veľmi pomaly. Áno, je pravda, že včera boli zastupcovia farmárov na generálnej prokuratúre. Ja sám som bol na informatívnom stretnutí na generálnej prokuratúre. Je pravda, že tie články sú široko vzdielané, ale nie, je pravda, že je e, začaté konanie alebo stíhanie vo veci firmy Agroporúdka, ktorá patrí pani bývalej poslankyň Rožkovej. To aj zaznelo na tom stretnutí na novú priamu otázku z pána Juraja Leška, ktorý je krajský policajný šéf na Východnom Slovensku v Košiciach. Uh-huh. Avšak, avšak, to je veľmi dôležité, ja to často e, spomínam. Nemenej vážne, podľa môjho názoru ešte vážnejšie než tie prípadné subvenčné podvody, sú práve veci, o ktorých teraz hovoril pán Farmar Oravec. To znamená nečinnosť orgánov či, e, činných v trestnom konaní na Východnom Slovensku. A pokiaľ viem, tí, tí ľudia, ktorí sú z týchto vážnych podozrení vlastne ako keby obviňovaní, tak naďalej fungujú pôsobia aj v radoch vlastne policie, vyšetrovateľov a tak ďalej. Neviem ani o jednom prípade, že by konkrétna vyšetrovateľka alebo konkrétni vlastne policajci, ktorí boli pri tých veciach a sú viacerými farmármi nezávisle na sebe obviňovaní, že nadržiavali tej druhej strane alebo nekonali, že by boli vlastne postavený mimo služby mm-hmm. alebo že by sa niečo dialo. To považujem za vážnejšiu vec. A k, tej, a k tej prvej otázke, no tak táto moja najnovšia vlastne reportáž smeruje k tomu, že na Slovenskom pozemkovom fonde v Michalovciach sa diali, keď to poviem jemne, veľmi zvláštne, čudné veci, ktoré vlastne dokresľujú ten, cel, ten môj celkový obraz týchto chaos, e, ktorý spočíva v tom, že tam išlo o prepojenie politickej moci, prepojenie odborných kruhov s radou inštitúcií, ako je povedzme spomínaný SPF alebo platobná agentúra mm-hmm. a prepojenie policie a prepojenie farmárov, ktorí vlastne konali v prospech jednej skupiny okolo tej pani ex-poslankyne uh, To no. sú veci, ktoré sa týkajú zemplína, pričom ešte chcem na vysvetlenie spomenúť e, poslúchačom, že pán Oravec nie je zo zemplína, on je z okolia Košic. Čiže... No, áno. Je to lokalizované na širokom území východného východného Slovenska. Sú
0: to, sú to šialené zistenia, Andrej. Veľmi pekne ti ďakujem. Aj vynikajúca robota, aj za tie články. Budeme sledovať ďalej, čo sa s tým bude diať. Andrej Bán, jeden z najznámejších ja slovenských fotoreportérov. Veľmi pekne ďakujem, Andrej, za vstup do relácie. Áno, všetko dobré. Všetko dobré aj tebe. No, Juraj, ukončíme to teda poslednou otázkou na vás. Čo bude ďalej? Predčasné voľby, teda, OK, zbierajú sa podpisy, protesty pokračujú ďalej, pridávajú sa farmári, pridávajú sa vysokoškoláci a ďalší a ďalší ľudia. Uh, aký Kam ten tlak teda má smerovať, ak by nemal, nemalo dôjsť, podľa vášho názoru teda, ak by nemalo dôjsť povedzme predčasným voľbám, čo by ten tlak, ktorý vy chcete na tých uliciach nejak zjednotiť, uh, čo by mal znamenať, ako by sa mal prejaviť?
1: No, bez ohľadu na to, či budú predčasné voľby alebo budú riadne voľby tak my stále voláme potom a budeme volať potom, aby zo Slovenska bola slušnejšia a spravodlivejšia krajina. To znamená, že, že teraz, dneska je zhromaždenie respektíve pochod po celom Slovensku. Potom budú ďalšie aktivity, my to budeme pozorne sledovať. Tie podpisy sa budú zbierať, že možno naozaj príde k tomu, že bude, bude referendum, ale budeme, a čo stále do okla robíme, že poďte sa angažovať do verejného života. Na akejkoľvek úrovni, od komunálnej až po celonárodnú, Budeme sa vám snažiť pomáhať, nielen my, mladí, ale viacerí, ako najviac vieme. To je prvá vec. Druhá vec je, že otázka korupcie, ľudia jednoducho musia nájsť odvahu a nahlásiť ju. Lebo aj to, čo sme počuli teraz od pána Bána, alebo pána Oravca a ďalších, je, že tu sú strany, ktoré sú pri moci x rokov, nehovoril som, že Smer mal sám vládu 4 roky, a kauzy a veci sa zametajú pod koberec. Tieto veci nevznikli zo dňa na deň že Jano Kuciak písal presne o týchto veciach a bol zavraždený. Zajtra mal mať svadbu. To znamená, že ten celý tlak, ktorý tu vznikol, ten marec 2018, ak to môžem takto povedať, sa budeme snažiť premeniť do toho, aby zo Slovenska bola slušnejšia a spravodlivejšia krajina. Cez aktivity po celom Slovensku, cez angažovanosť ľudí vo verejnom živote, cez tlak na politikov a vôbec cez takú zmenu celej tej kultúry, ktorá v krajine je.
0: OK, budeme to sledovať spolu s vami. Takisto budeme sledovať aj tie dnešné e, protesty a pochody po celom Slovensku, či už farmárov, alebo zaslušné Slovensko a našich poslucháčov okamžite v tých momentoch aj informovať. Juraj Šeliga, jeden z organizátorov protestov, Záslušné Slovensko. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli, Juraj. Príjemný deň ešte. Ja ďakujem za pozvanie. Všetko ďakujeme dobre. takisto a ďakujem za vstupy aj Andrejovi Bánovi a Františkovi Oravcovi.